0: bradesco aliados pelo respeito olá boa noite
1: boa noite com mais de um ano de pandemia a situação é crítica para o setor de eventos festas de empresas de aniversário e casamentos estão suspensas no país e sem previsão de volta à normalidade
0: o fechamento dessas atividades desencadeou a maior crise já enfrentada pelo setor das empresas fecharam e as que ficaram viram o faturamento despencar.
2: O salão especializado em festas infantis estava sempre assim, colorido, barulhento e com muita animação. Eram 25 eventos por mês, mas a última comemoração aqui foi em março do ano passado. De lá para cá, 17 funcionários foram dispensados e o faturamento dos últimos meses foi zero.
3: A gente pensou que era só dois, três meses que a gente ia voltar, contanto que, como que eu te falei, a gente falou, vamos já deixar tudo estocado e quando eu vou voltar, vamos voltar mais forte. Mas cada dia vem se repetindo isso e a gente não vem saída.
2: O tombo foi enorme em um setor que é gigantesco. Entre eventos sociais e corporativos, o segmento de festas faturava anualmente cerca de 270 bilhões de reais. Mas com a pandemia, pelo menos 60% das empresas da área pararam completamente. E os poucos clientes que surgiram nesse tempo não foram suficientes para evitar os prejuízos. Com isso, mesmo quem se manteve no mercado amargou uma queda de mais de 80% no faturamento.
4: Eu acho que 50% do setor... Não volta. Aí ah, eu acho que já, já fechou. Eu acho que muitas pessoas já mudaram de negócio ou quebraram. A situação é totalmente caótica. Não tem como sobreviver dessa forma.
2: A flexibilização em muitas cidades não mudou o cenário. As festas ainda não receberam aval para retornar. E o mercado, que gerava 8 milhões de postos de trabalho, agora soma 400 mil desempregados.
4: E a gente não fala só do, das pessoas que estão fixas, a gente fala do freelancer também, né o garçom... O técnico de áudio, o florista, tem, são muitos é, setores envolvidos. né?
3: Eu não posso terminar com um sonho de um pai e de uma mãe que é fazer o evento e estão pagos, mas você tem que passar essa etapa. E parece que não acaba nunca. Né?
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Emendas parlamentares tiveram o maior corte no orçamento de 2021.
1: O presidente Biden elogia o compromisso ambiental do Brasil e de outros países.
0: São Paulo tem queda em números de casos, mortes e internações por Covid-19.
1: Butantan pede autorização para testes em humanos de vacina brasileira.
0: Anvisa analisa na segunda a importação de vacina russa.
1: E na série especial, a luta para entender como o coronavírus age nas mulheres grávidas e nos bebês. Oferecimento. Bradesco. Novas respostas da BIA contra o assédio.
0: Pela primeira vez em dois meses, o estado de São Paulo apresenta uma redução nos três principais medidores da pandemia. Caíram os números de casos, de internações e também de mortes pela Covid-19.
1: Também hoje o Instituto Butantan solicitou à Anvisa o início dos testes em humanos da Butanvac, o imunizante que tem um formato parecido com o da vacina da gripe e que poderá ser produzido aqui no Brasil.
5: A Anvisa já recebeu o protocolo de estudo da Butanvac e tem 72 horas para responder o pedido. O Instituto Butantan enviou o detalhamento que pretende fazer nas fases 1 e 2, que avaliam a segurança e a eficácia da nova vacina em humanos. Pesquisadores acompanharão 1.800 voluntários. Poderão participar dos testes adultos, inclusive quem já tomou outra vacina ou já teve contato com o coronavírus. O diretor do Instituto Butantan disse que antes mesmo da conclusão do estudo clínico, será possível solicitar o uso emergencial da vacina.
4: É um estudo que tem uma duração prevista máxima de 20 semanas, mas que a partir da 16ª, 17ª semana nós não poderemos ter já os resultados de análise primária e com isso solicitar né, o uso emergencial pela Anvisa.
5: A vacina será produzida a partir da semana que vem em uma fábrica que já está em operação. É o chamado quantitativo de risco quando se produz mesmo sem ter a autorização. Segundo o Instituto Butantan, até julho serão 40 milhões de doses. A ideia é armazenar o imunizante para que ele possa ser usado assim que receber o aval da Anvisa. O governo de São Paulo também anunciou hoje a queda dos três principais índices que monitoram a pandemia. Os números de casos e internações caíram nas últimas semanas. Após dois meses de crescimento, o número de mortes também apresentou uma queda acentuada. A taxa de ocupação de leitos de UTI no estado está em 81,1%.
4: Por dois meses é a primeira vez que nós temos uma redução concomitante dos três índices. Casos, internações
1: e óbitos. Três estados vão flexibilizar as atividades a partir de amanhã. No Rio de Janeiro, os cariocas poderão voltar a curtir a praia na segunda-feira.
6: Copo cheio de mate e de esperança. Com dificuldades financeiras, Mário ficou aliviado com a liberação dos ambulantes nas praias cariocas. A gente não quer viver de doação, a gente quer a oportunidade, o direito de poder correr atrás do nosso, entendeu? Trabalhar na praia, entendeu levar o sustento para nossa família. A trabalho ou a lazer, as areias do rio só estarão liberadas de segunda a sexta-feira com exceção dos feriados. Aqui no Rio, os serviços considerados não essenciais também já foram liberados pela prefeitura já a partir de amanhã. Bibliotecas, museus, teatros, cinemas e parques de diversões podem voltar a funcionar, com capacidade para o público de 60% em ambientes abertos como este e 40% em locais fechados. Vai ser assim também nos bares e restaurantes, que poderão funcionar até às 10 da noite. Festas e eventos em geral seguem suspensos. Mudanças também em São Paulo. O Estado terá uma nova etapa da fase de transição. A partir deste sábado, restaurantes, bares, atividades culturais e academias poderão reabrir. Atividades comerciais e religiosas também seguem em funcionamento. No Rio Grande do Sul, o setor gastronômico vai funcionar até às 10 da noite, inclusive nos finais de semana e feriados. Os campeonatos esportivos oficiais também não têm mais restrição de horário. O governo ainda publicou um decreto que permite a volta das aulas presenciais na educação infantil e no primeiro e segundo ano do ensino fundamental.
1: Um levantamento baseado em dados do Ministério da Saúde aponta que mais de 16 mil pessoas podem ter tomado a primeira dose da vacina contra a Covid-19 de um fabricante e a segunda dose de outro.
0: É o que aconteceu com uma técnica de enfermagem em Brasília.
7: Na seringa, não dá para perceber nenhuma diferença entre as duas vacinas aplicadas no país. Mas os frascos da Coronavac e da AstraZeneca Oxford não são iguais. Luana, que é técnica de enfermagem, só percebeu que tomou doses diferentes ao conferir a carteira de vacinação. Sem acreditar, né? Eu acho que elas colocaram errado, eu não vi, enfim, fiquei assim, indignada. Assim como a Luana, 16.500 pessoas podem ter recebido doses de fabricantes diferentes. Segundo as informações disponíveis no DataSus, a base de dados do Ministério da Saúde, a maioria tomou primeiro a AstraZeneca Oxford, depois recebeu a Coronavac. A determinação do Ministério da Saúde é que o paciente receba as duas doses do mesmo fabricante. A troca é considerada por médicos como um erro de imunização. De acordo com números, o estado de São Paulo teria maior quantidade de falhas, com o município de Santo André, na região metropolitana, em primeiro lugar. A prefeitura de Santo André diz que a falha aconteceu na transmissão de dados.
8: Nós podemos garantir que não houve até o presente momento nenhum registro de vacinas trocadas entre a primeira e a segunda dose. O que ocorreu foi um erro na plataforma alimentada pelo governo do estado que transmite as informações que nós registramos para o Ministério da Saúde.
9: Esse erro de registro já foi corrigido, inclusive na plataforma Vacivida, nós já revisamos e que não tinha
7: sido informado ao Ministério, porque quando nós percebemos isso, já tinha sido imputados dados ao Ministério da Saúde. As vacinas têm intervalos de aplicação de doses diferentes. 28 dias no caso da Coronavac, Três meses para a imunização completa com a AstraZeneca Oxford. A tecnologia usada no processo de fabricação também não é a mesma. A Coronavac, produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, usa o vírus inativado. A AstraZeneca Oxford, responsabilidade da Fiocruz, usa um outro vírus para carregar informações genéticas do coronavírus e estimular o sistema imunológico. Ainda não há estudos para dizer o que acontece com quem toma uma dose de cada. Médicos avaliam que essa pessoa não está imunizada e, por isso, terá que tomar uma terceira dose de vacina. O
1: correto é, essas pessoas que receberam uma vacina de outro eh, laboratório, que elas recebam a vacina do primeiro laboratório.
0: O Ministério da Saúde reiterou que a base de dados do SUS é alimentada por informações das secretarias estaduais e que foi notificado sobre 481 ocorrências de trocas de fabricantes. O Ministério reforçou ainda que cabe aos estados e municípios o acompanhamento de possíveis reações adversas num período de 30 dias.
1: O número de jovens mortos pela Covid-19 disparou nesse ano. É o que revela um boletim da Fundação Oswaldo Cruz. O Jornal da Record vai ao Rio de Janeiro saber qual é a faixa etária mais atingida. Pedro Paulo Filho, boa noite.
3: Oi, Fara, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o maior aumento de mortes foi entre jovens entre 20 e 29 anos. Entre 3 de janeiro e 10 de abril foi registrada uma alta de mais de 1.000%. Na sequência, estão os adultos, entre 40 e 49 anos, com 933%. As maiores taxas de letalidade foram registradas aqui no Rio de Janeiro, no Paraná e no Distrito Federal. e Cris. Pedro Paulo
1: Filho, obrigado pelas informações.
0: As festas clandestinas, realizadas sem nenhuma proteção sanitária, continuam a acontecer em todo o país.
10: 149 pessoas estavam aglomeradas num bar na zona sul de São Paulo. O local não tinha nem saída de emergência. Jovens, sem máscaras, dividindo copos de bebida e narguilés. 12 pessoas foram levadas para a delegacia, onde assinaram um termo circunstanciado. O proprietário acabou preso por supostamente tentar fugir disfarçado de policial civil. Ele foi multado em mais de 350 mil reais.
11: O local... Tem que ser lacrado e a prefeitura com certeza vai tomar as providências e interditar definitivamente. Esse local é um risco contra a saúde, contra a vida dos frequentadores.
10: Aqui na capital gaúcha, os órgãos de fiscalização também não têm um dia de descanso. Segundo a Guarda Municipal, a média é de 20 denúncias diárias de aglomerações e festas clandestinas. Uma dessas ligações levou ao fechamento desse restaurante de luxo. Mais de 100 pessoas, muitas delas sem máscara de proteção, foram flagradas dançando e bebendo no local.
3: Se deparou com o um estabelecimento com alvará de bar e restaurante, porém a atividade que estava sendo exercida naquele momento não era de bar e restaurante.
1: Nós vamos agora aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 14.237.000 casos de Covid-19. São mais de 386 mil mortos. Foram 2.914 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 37 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 12.711.000 pacientes curados e 1.139.000 seguem em acompanhamento. Você vai ver daqui a pouco, vetos do presidente Jair Bolsonaro ao orçamento atingem emendas parlamentares e ministérios.
0: E na série especial, pesquisa brasileira lidera estudo da OMS sobre os riscos do coronavírus durante a gravidez. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, deve ser personagem central da CPI da pandemia, que
12: será instalada na semana que vem no Senado. O ex-secretário de comunicação do Palácio do Planalto, Fábio Van Garten, deve ser ouvido na CPI da Covid. Em entrevista a uma revista, Van Garten disse que, por incompetência e ineficiência da equipe do Ministério da Saúde, na época comandado por Eduardo Pazuello, o governo desperdiçou a chance de comprar 70 milhões de doses de vacinas da Pfizer. Os integrantes da CPI... Estudam até a possibilidade de uma cariação entre Van Garten e Pazuello. A estratégia do Palácio do Planalto é colocar o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, sob os cuidados do ministro da Secretaria-Geral, Onyx Lorenzoni. A ideia é que Onyx, que é experiente em CPIs, oriente o ex-ministro com informações e argumentos. E também psicologicamente, para ele aguentar a pressão de uma e até de uma cariação. Além da compra perdida da Pfizer, outro assunto que Pazuello vai encarar é a falta de oxigênio em Manaus, em janeiro. O ex-ministro também vai ter que dizer por que um aplicativo do Ministério da Saúde, chamado Tratikov orientava que as pessoas com suspeita de covid se medicassem com remédios sem eficácia contra a doença. A CPI vai ser instalada na terça-feira, às 10 da manhã. Os senadores fecharam um acordo para eleger Omar Aziz como presidente e Randolph Rodrigues como vice-presidente. Mesmo sem apoio, o senador governista Eduardo Girão anunciou que também vai se candidatar à presidência, por entender que a composição da CPI, do jeito que está, não terá isenção.
2: Eu vou é, trabalhar muito para a gente chegar na presidência da CPI para ser ouvido, né? Para de alguma coisa, de alguma forma sair desse acordão e a gente ter algo mais equilibrado. Por isso que eu estou ligando também para todos os colegas possíveis pedindo voto. O Girão, certamente,
4: vai marcar a posição dele, porque ele foi também signatário do segundo relatório, para mandar fiscalizar a aplicação das verbas na, na nos estados e nos municípios. Né? O que vai já, ir, já iria ser feito, sem nenhum problema, é, se as verbas são federais, a CPI tem toda a autonomia para fiscalizar a aplicação correta dela.
12: O provável presidente da CPI disse que não aceita palanque político na comissão.
11: Nós iremos fazer isso sem nenhuma ingerência política. Eu não vou permitir com o presidente da CPI que se politize a morte. Nós precisamos fazer uma CPI que dê respostas a muitos questionamentos que o povo brasileiro tem e que dê soluções aos casos que estão acontecendo no Brasil.
12: O senador Renan Calheiros será indicado à relatoria, o que vem preocupando bastante o Palácio do Planalto, já que Renan é visto por Bolsonaro como um senador oposicionista. O Planalto trabalha em dossiês para mostrar o quanto de recurso foi enviado a cada estado e município, mas caberá ao relator da CPI, ao final dos trabalhos, elaboraram parecer com conclusões de possíveis crimes cometidos e até pedidos de indiciamento.
13: É óbvio que eu recebo essa tarefa, se for o caso, como uma missão. E acho que o presidente Bolsonaro pode mesmo fazer do um limão uma limonada. Né? Basta apenas que ele demonstre na comissão parlamentar de inquérito que não errou a mão, é, que acertou em todos os momentos. Se isso acontecer. Ele e o governo não precisam ter sobressalto nenhum.
0: Eu conversei esta manhã com um auxiliar do ex-ministro Pazuello e tive acesso a parte dos documentos que serão apresentados à CPI como defesa de Pazuello. Entre eles... Há dois pareceres, um da Advocacia-Geral da União e outro da Controladoria-Geral da União. Os dois órgãos analisaram os contratos para a compra de vacinas da Pfizer e da Janssen. Com detalhes como o preço em dólar por dose, o prazo de entrega e indenização por efeitos colaterais. Os dois órgãos recomendaram que o Ministério aguardasse lei específica para assinar os contratos, porque viam risco para a União. Esta lei foi aprovada pelo Congresso em 2 de março e sancionada pelo presidente Bolsonaro dias depois.
1: E o presidente Bolsonaro fez hoje sua primeira visita ao Amazonas desde a crise da falta de oxigênio hospitalar no começo do ano.
0: Ele viajou com o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que foi transferido para a Secretaria-Geral do Exército.
14: Jair Bolsonaro foi a Manaus para a inauguração de um centro de convenções. O presidente usou máscara durante a maior parte do tempo, mas o encontro com apoiadores ficou sem. Ele estava acompanhado do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e do ex-ministro Eduardo Pazuello, transferido hoje da 12ª Região Militar para um cargo na Secretaria-Geral do Exército.
6: Conseguimos, com a equipe que nós temos em Brasília, colaborar e muito para que os danos dessa pandemia fossem diminuídos, em especial pelo ministro da Saúde
14: que tive até há pouco tempo o senhor Pazuello. Bolsonaro recebeu o título de cidadão amazonense, entregue pelo governador Wilson Lima. O presidente deixou Manaus uma hora e meia depois do horário previsto e chegou aqui na base aérea militar de Belém por volta das 5 horas da tarde. O atraso fez Jair Bolsonaro... Encurtar a agenda. No saguão da base aérea, ele participou da entrega de 500 mil cestas básicas para beneficiar famílias paraenses. E anunciou o repasse de 128 milhões de reais do Ministério do Turismo ao Banco da Amazônia para investir em turismo. Depois, o presidente retornou para Brasília.
0: Na França, uma pessoa morreu em um episódio investigado como terrorismo. Uma funcionária da polícia foi morta com golpes de faca em uma cidade próxima a Paris. O autor do ataque é um homem da Tunísia, que vivia legalmente na França. Ele foi morto a tiros pela polícia. Segundo testemunhas, teria gritado Allah é grande em árabe antes do ato, o que fez o Ministério Público Antiterrorismo assumir a investigação. As primeiras informações revelam que o autor do crime não estava nas listas das agências de segurança do país.
1: Veja a seguir, a Anvisa deve analisar a importação da vacina russa na próxima segunda-feira.
0: E também na série especial do Jornal da Record, pesquisadores brasileiros explicam como o coronavírus age nas mulheres grávidas. Cinco entidades médicas enviaram um ofício ao Ministério da Saúde... Aos estados e prefeituras em que pedem cuidado com um detalhe importante dos remédios que chegaram para diminuir a falta do kit de intubação nos
1: hospitais. Os produtos vieram da China. Os rótulos e a bula estão em mandarim, que é o principal idioma do país asiático.
9: Na região metropolitana de São Paulo, três municípios têm kit de intubação para no máximo uma semana. Foi com a intenção de ajudar cidades como essas que um grupo de empresas decidiu doar ao SUS 2,3 milhões mil medicamentos importados da China. Assim que os kits chegaram, equipes do Ministério da Saúde os distribuíram aos estados. Mas como os produtos estão em mandarim, a principal língua falada na China, e precisavam ser enviados com urgência, algumas associações ajudaram a criar um informativo simplificado, diferente do padrão exigido. Os kits foram enviados com este documento como aparece na imagem. Na prática, um cartaz com orientações gerais de uso que deve ser afixado nos locais de preparo para que profissionais de saúde responsáveis possam consultar.
4: Veio um documento, mas é um documento simples, não é um documento que normalmente... A, 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 o Ministério da Saúde, avisa, eles exigem, né? Nós estamos numa urgência, uma urgência, gente sofrendo por falta de medicamento desse tipo.
9: Cinco entidades médicas enviaram um ofício ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde, ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, ao Ministério da Saúde, pedindo orientações sobre a rotulagem adequada dos medicamentos. As entidades alertam para o perigo de eventuais erros e destacam que os cuidados com a segurança devem ser redobrados com a impressão de etiquetas com as informações em português. Pelo padrão, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autoriza a importação na língua de origem dos produtos. Conforme documento, cabe a quem distribui fazer a tradução com as orientações gerais de uso em português. Apesar do risco de erro ser maior, com as informações em língua estrangeira, as associações entenderam que o momento exige uma medida emergencial.
4: Eu espero que o Ministério se estruture mais rapidamente, tanto no Conas, Conasens e as secretarias, para que isso, chegando outros medicamentos importados, consiga é, resolver isso de uma forma segura.
1: O Ministério da Saúde informa que, diante da urgência, as orientações de uso e conservação dos remédios foram encaminhadas diretamente ao Conas e ao Conasens, que ficaram responsáveis por repassar as informações aos gestores locais.
0: Esses conselhos citados pelo Ministério, que representam os estados e municípios, responderam que pediram apoio às sociedades e associações de saúde para desenvolver um documento em português.
1: Em Minas Gerais, 20 doses de vacina contra a Covid-19 teriam desaparecido na cidade de Itabirito.
0: Segundo funcionários da saúde, os frascos teriam vindo com menos imunizante.
13: Os 52 mil habitantes de Itabirito, a 40 quilômetros de Belo Horizonte, se perguntam quem são os moradores que teriam furado a fila da vacinação contra a Covid. Numa transmissão pela internet, os vereadores que apuram o caso falaram sobre a investigação.
6: Consta o nome em duplicidade. Primeira dose, primeira dose, duas vezes, várias pessoas. Um
13: outro nome consta quatro vezes aqui na lista, então tudo isso precisa ser apurado. O motivo da discórdia são 130 doses da Coronavac. Para os vereadores, os imunizantes foram sim aplicados em moradores que furaram a fila. Já a prefeitura, responsável pela vacinação, alega que as vacinas foram perdidas porque os frascos tinham doses a menos.
11: Não quero questionar aqui se o se há erro na na hora de envasar o, 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 o produto, mas a verdade é que quando se vai fazer essa aplicação, muitas vezes falta o volume necessário para completar as 10 doses, que seria o cada frasco.
13: O Butantan, fabricante da Coronavac, garante que cada frasco possui vacina suficiente Para 10 doses, o Instituto nega falhas no envasamento e atribui o problema à extração incorreta do imunizante no momento da aplicação. A Anvisa apura a suspeita de que lotes tenham sido entregues com quantidade inferior de vacina. A situação foi relatada por governos, prefeituras e conselhos de secretarias de saúde de ao menos 15 estados e do Distrito Federal.
0: Pontos de vacinação contra a Covid-19 registraram filas em algumas cidades brasileiras.
1: Em Salvador, muitos idosos foram embora sem tomar a vacina.
15: Os postos de vacinação abriram às 8 da manhã, mas as filas se formaram horas antes. Resultado: muito tempo de espera. Para piorar, Nem sempre a quantidade de vacinas é suficiente para tanta demanda.
11: Eu fui embora para casa, agora que o meu filho veio me trazer aqui, foi para o trabalho, veio me trazer
16: aqui para poder ver se eu consigo.
15: Com o tempo chuvoso, ficou ainda mais difícil para quem foi buscar a vacina em Salvador. E quem pegou a fila de carros também reclamou da demora. Há dois dias, dona Maria Helena tenta tomar a segunda dose contra o coronavírus. Isso não se faz! Depois diz que as pessoas não querem tomar segunda dose. Isso não se faz.
4: Muitas pessoas não estão indo no seu dia adequado, da sua programação, e estão indo depois. Isso vai se acumulando e vai gerando uma demanda maior do que a que
7: nós esperamos.
15: Para reduzir o problema das filas, a Prefeitura de Salvador teve que ampliar o número de postos de imunização. A solução foi transformar pontos de vacinação contra a gripe em locais para aplicar a segunda dose contra o coronavírus. Hoje, a capital baiana começou a imunizar fonoaudiólogos autônomos e pessoas que completam 60 anos em 2021. A falta de vacinas também atinge outros estados. Três cidades da Baixada Santista tiveram que suspender o início da vacinação para idosos com 64 anos. Em nota, o governo de São Paulo disse que as nove prefeituras da região fizeram a retirada das doses para o público-alvo e que é responsabilidade de cada município abastecer os postos. Em Macapá, no Amapá, e Natal, no Rio Grande do Norte, a vacinação foi suspensa para quem receberia a segunda dose. A aplicação deve ser retomada no fim de semana no Distrito Federal e em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, não faltaram imunizantes. Mas longas filas se formaram para a vacinação contra a Covid-19.
1: O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a importação da vacina russa Sputnik por três estados, caso a visa não se manifeste sobre o pedido em 30 dias. Só que a agência informou que vai analisar a importação do imunizante já na segunda-feira. A autorização do ministro Ricardo Lewandowski
8: vale para os governos do Ceará, Amapá e Piauí. O do Maranhão já havia recebido autorização para importar a vacina russa na semana passada. A decisão vai ser analisada pelos outros ministros do Supremo até o dia 30. Lewandowski que entendeu que se a Anvisa não responder ao pedido de importação dentro de um mês, os estados podem comprar e distribuir a Sputnik V à população local, desde que assumam as responsabilidades e atendam as recomendações do fabricante e das autoridades médicas. A diretoria da Anvisa se reunirá na tarde de segunda-feira para decidir sobre a importação da vacina, já com base em relatórios dos técnicos que inspecionaram as fábricas do imunizante na Rússia. A última visita foi realizada hoje. Na semana passada, a agência chegou a pedir a suspensão do prazo de 30 dias concedido ao Maranhão, com a justificativa de que ainda não havia conseguido coletar todas as informações necessárias para aprovar com segurança o uso emergencial do imunizante. Em outra frente, o governo anunciou que receberá o primeiro lote de vacinas da Pfizer na quinta-feira.
4: A Pfizer vai entregar no dia 29 de abril. Um milhão de doses está chegando no aeroporto de Viracopos e no próprio dia 29 a gente já começa algumas primeiras remessas ou eventualmente no dia 30, depender da malha aérea disponível em Guarulhos. Mas a expectativa é distribuí-las ainda no mês de abril.
8: Este primeiro lote será distribuído apenas nas capitais por causa da dificuldade de armazenamento da vacina. Mas o governo informou que vai preparar cidades do interior para receber o imunizante da Pfizer.
0: Um comitê do Centro de Controle e Prevenção de Doenças recomendou a volta da vacinação com o imunizante da Janssen nos Estados Unidos.
17: Os conselheiros votaram a favor da retomada do uso do imunizante da Janssen e recomendaram que a farmacêutica mude os rótulos da vacina, alertando para a possibilidade da formação de coágulos sanguíneos. O efeito colateral é tido como muito raro. O uso das doses foi pausado depois de seis casos de coágulo em mulheres que receberam a vacina. Uma delas morreu. Desde então, outros casos aconteceram. São 15, de um total de quase 7 milhões de pessoas que receberam a dose única. Segundo médicos ouvidos pelo comitê, um paciente infectado pelo coronavírus tem muito mais chance de desenvolver coágulos sanguíneos do que uma pessoa vacinada. Por isso, os benefícios do imunizante seriam incontestáveis. A Casa Branca anunciou que os Estados Unidos têm mais de 9 milhões de doses da farmacêutica prontas para serem aplicadas.
1: Pelo segundo dia seguido, a Índia registrou o maior número diário de novos casos de Covid-19. Foram 332 mil casos em 24 horas no país asiático, que levou a um recorde de novas infecções diárias no mundo, com quase 900 mil doentes. A Índia e o Brasil são os países que mais registram mortes pela doença atualmente. Na Grande Mumbai, um incêndio em um hospital matou ao menos 13 pessoas internadas na UTI com Covid-19. As causas ainda são investigadas, mas a suspeita é que o fogo tenha começado em um aparelho de ar-condicionado.
0: Os vetos e bloqueios do presidente Jair Bolsonaro ao orçamento deste ano somaram mais de 29 bilhões de reais.
1: Os cortes atingiram emendas parlamentares e todos os ministérios. E a pasta que mais perdeu recursos foi a educação. Foram muitas negociações e cálculos até a
4: formatação final do orçamento sancionado pelo presidente Bolsonaro. O texto aprovado pelo Congresso há quatro semanas subestimava as despesas, como os gastos com previdência e seguro-desemprego, e aumentava as emendas parlamentares destinadas às bases eleitorais. Os vetos alcançam um valor total de 19 bilhões e milhões de reais e atingiram principalmente as emendas parlamentares, quase 12 bilhões. O restante, R$ 7 e milhões de reais, atinge verbas que não são de uso obrigatório. O orçamento também prevê bloqueios de recursos para todos os ministérios, no valor de 9 bilhões e milhões. Ao contrário dos vetos, essas verbas podem ser desbloqueadas ao longo do ano, se aumentar a arrecadação do governo. As pastas mais afetadas são a educação, economia e defesa.
2: Esse bloqueio, então, ele vai ser, ele é feito na largada e conforme a dinâmica é, orçamentária e avaliações de receitas e despesas ao longo do ano, os dados podem ser alterados e, portanto, o impacto sobre a gestão de cada ministério também pode ser correspondentemente alterada. Não corremos riscos de termos parada em nenhum dos ministérios.
4: O orçamento sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro não amplia verbas para o combate à Covid-19 nem para a preservação do meio ambiente. O compromisso com a redução do desmatamento a zero até 2030 e a fiscalização da floresta amazônica foi reforçado ontem por Bolsonaro na Cúpula do Clima, organizada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.
3: Qualquer necessidade tanto do Ministério do Meio Ambiente como de qualquer outro ministério, vai ser apresentada ainda na junta de execução Sementária e aí terá que ser feita uma suplementação nesse caso, retirando, obviamente, de de outro órgão, porque nós já estamos no, no teto dos
7: gastos.
0: Sem previsão de recursos no orçamento sancionado pelo presidente, o censo de 2021 não será realizado. A confirmação foi feita pelo secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues. O censo já havia sido adiado no ano passado por causa da pandemia e agora não tem data para acontecer.
1: No segundo e último dia da cúpula de líderes globais sobre o clima, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, destacou os compromissos que cada país assumiu no evento, entre eles, o Brasil. Biden disse que as decisões anunciadas na cúpula colocam os países rumo a um caminho seguro, próspero e sustentável. Ele classificou como encorajadoras as posições assumidas pelo Brasil e outros três
7: países
1: presidente Jair Bolsonaro se comprometeu a zerar o desmatamento ilegal na Amazônia até 2030, antecipando em 10 anos o compromisso anterior. E também pretende neutralizar as emissões de carbono até 2050. Para isso, pretende estabelecer um mercado de carbono no qual empresas e países poluidores compensem com dinheiro a manutenção da floresta.
0: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
11: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Ao discursar na cúpula do clima, o presidente Jair Bolsonaro assumiu, entre outros, três compromissos que mudarão para melhor a política ambiental. Eliminar o desmatamento ilegal até 2030. Reduzir as emissões de carbono em 40% até 2030. alcançar a neutralidade climática em 2050. O tom conciliador e o conteúdo da fala surpreenderam favoravelmente os ouvidos dos sensatos. Previsivelmente, não bastaram para os inconformados profissionais, nativos ou estrangeiros. Os brasileiros dispensam lições ministradas por doutores em arrogância. Se seguíssemos, por exemplo, o modelo europeu, a maior floresta tropical do planeta teria sumido como as matas que existiram por lá. Se copiássemos o exemplo dos Estados Unidos, as tribos isoladas da Amazônia só apareceriam em filmes sobre a conquista da selva. A correção de rumos anunciada por Bolsonaro é um fato estimulante, cuidemos cada vez melhor do que foi preservado pelo país que detém a maior biodiversidade do planeta.
1: Desapareceu hoje na praia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, um oficial do Corpo de Bombeiros que participava de um curso para guarda-vidas. O mar agitado dificultou
3: os trabalhos de resgate. Uma força-tarefa se dividiu na água, em terra e no ar. As buscas começaram no fim da manhã, logo após o desaparecimento do primeiro tenente, Ítalo José Pereira dos Santos. Ele tinha 30 anos e participava de um curso de especialização de guarda-vidas. O comando da corporação está empenhado nessas buscas. A gente está com o nosso efetivo aqui de quase 100 militares. A mulher do oficial chegou pouco depois, para acompanhar o resgate. O curso do qual o tenente participava estava perto do fim. Tem cerca de sete meses e é voltado para o resgate de afogados. Segundo colegas de farda, o oficial se surpreendeu com duas ondas seguidas e desapareceu. Durante todo o dia, mergulhadores se revezaram no mar, na esperança de encontrar o militar ainda com vida. O tenente Ítalo já era um
4: um militar nosso experiente. Obviamente vai ser aberto um um procedimento para apurar as causas do, 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 do acidente. Nos entristece muito essa situação.
0: Criminosos atacaram um carro forte em uma estrada na região de São Carlos, no interior de São Paulo. Segundo a polícia militar, os assaltantes estavam fortemente armados. Não conseguiram levar nenhum valor e ainda deixaram explosivos no local. Não há informações de feridos. As duas pistas da rodovia SP-318, que liga São Carlos a Ribeirão Preto, seguem interditadas.
1: A pandemia do novo coronavírus fez o brasileiro passar muito mais tempo em casa e mudou os hábitos de consumo e alimentação. Com isso, os gastos com artigos para a residência aumentaram e os preços também.
0: A alta do dólar, a dificuldade para obter insumos e a queda na produção também são alguns dos motivos que explicam a
18: inflação. A pandemia fez o brasileiro olhar para dentro de casa. A procura por eletrodomésticos e eletrônicos cresceu. E os preços, claro, dispararam. Foi o que mostrou o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, de março. Fani passa bastante tempo pesquisando preços de computadores para o filho, que, por enquanto, faz aulas pelo celular.
19: Deixa de comprar achando que lá na frente vai abaixar os valores, né? E na verdade não é o que
18: ocorreu. Tudo que é produto para casa, os chamados artigos de residência, ficaram mais caros de um ano para cá. Depois dos alimentos, foram os índices que tiveram a maior alta no acumulado dos 12 meses. Produtos de cama, mesa e banho subiram 15%. Agora, os que mais encareceram, Foram os aparelhos de som, os computadores e as TVs. Esses tiveram alta de quase 23%. Os preços desses itens subiram até quatro vezes mais que o IPCA, que ficou em 6% nos últimos 12 meses.
13: Os aumentos são são bem, bem significativos em razão, fundamentalmente, de dois aspectos. Um associado à própria oferta e o outro... A demanda, a própria desvalorização do real frente ao dólar, então isso obviamente tem um impacto eh, nos produtos, estes produtos.
18: Fanny, que trabalha para uma empresa aérea, teve redução de salário. E o negócio da família, uma pousada no interior de São Paulo, está fechada há meses. A renda familiar caiu drasticamente, mas Fanny não desistiu que venha a vacina logo para que todo mundo, para que a vida volte ao normal, né?
19: Que todo mundo volte a, a poder sair, poder consumir.
0: Depois da madrugada mais fria do ano em São Paulo, o sol apareceu e a temperatura chegou à casa dos 25 graus, para nossa alegria, não é mesmo, Lid? Isso quer dizer que o fim de semana vai ser um pouco mais quentinho, amiga?
19: Mais ou menos, viu, Cris? Boa noite para você, para o Fara, para todo mundo que nos acompanha. Olha só, o ar seco ganhou força hoje, mas rapidinho o tempo deve mudar de novo. Neste sábado volta a chover no centro-sul do Brasil, por causa dos ventos úmidos e quentes que chegam da região norte. E na semana que vem... Tem previsão de pancadas de chuva também entre Rondônia e a Bahia. A quantidade de água pode provocar transtornos em pontos isolados do Amazonas, Pará e também do Maranhão. Sol e nada de chuva no sudeste, em parte do centro-oeste e entre as capitais do Rio Grande do Sul e do Paraná. O friozinho do amanhecer pode formar até geada nos pontos mais altos. Mínima, de 3 graus na Serra Catarinense e até de 4 na Serra da Mantiqueira. Sábado à tarde, em Curitiba, com máxima de 25 graus. Em Goiânia e também Teresina, 31. E em Boa Vista, até 32 graus.
1: tempo de livre começa em Minas Gerais. A Rosa é de Belo Horizonte e o Marcos Lediana é de Santa Luzia, na região metropolitana de BH.
19: Vamos para lá, Fara! Seguinte, Rosa e Marcos, a mesma previsão vale para os dois. Fim de semana de sol sem chuva, com frio logo cedo e calor à tarde. Máximas de 29 e de 30 graus.
1: Agora tem a participação do Isaac, que é da cidade de Porto Belo, em Santa Catarina. Oi, Isaac aí.
19: Aí, Isaac. Seguinte, aproveite para arejar a casa, viu? Tempo firme neste sábado faz até 26 graus. No domingo tem chance de chuva leve entre tarde e noite. Antes faz 25 graus e depois é bom você se preparar porque vem frio na próxima semana. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Basta usar para isso a hashtag você no JR. Para encerrar, em São Paulo e no Rio, sábado de sol, manhã fria e tarde fresquinha, com máximas de 26 e 28 graus. Boa noite, gente. Obrigada, Lid. Bom fim de semana para você. Obrigada, igualmente. Na Indonésia,
0: autoridades intensificam as buscas enquanto acaba o Tempo de duração de oxigênio do submarino desaparecido, uma situação dramática. Vamos ao vivo com a correspondente Silvia Kikuchi. Boa tarde, Silvia. Alguma notícia
18: sobre essa situação grave que nós estamos acompanhando? Olá, Cris, Fara. A previsão é que o oxigênio disponível para a tripulação acabe nas próximas horas, até a madrugada de sábado no horário de Brasília. Mas não há certeza de que o submarino esteja preservado. Hoje, as equipes de resgate encontraram um objeto flutuando no mar, que pode ser dele. Mas até o momento, não houve qualquer confirmação de que a peça faça parte da embarcação. O resgate também identificou um vazamento de óleo, além de um material altamente magnético submerso, que pode indicar a localização do submarino. Ele levava 53 pessoas a bordo e sumiu na quarta-feira. Cris, para...
1: Obrigado, Silvia Kikuchi. Nas últimas 24 horas, 776.916 pessoas receberam a primeira dose contra o coronavírus no Brasil. Hoje, o país chegou a mais de mil vacinados, ou seja, 13,5% da população. E já tomaram a segunda dose mais de 12 milhões de pessoas.
0: Na nossa reportagem especial de hoje, vamos saber da situação de grávidas frente à pandemia. Há uma semana, o Ministério da Saúde aconselhou que, se possível, as mulheres adiassem a
1: gravidez. Já se sabe que elas correm maior risco se forem contaminadas.
20: Que soninho mais gostoso! Dá gosto ver o João Gabriel assim, com saúde. Mamãe. Nem parece aquele bebê que há oito meses nasceu prematuro, com 1,860 quilo, gramas. Mas o João tinha outro problema. Logo depois do parto, foi diagnosticado que ele estava com Covid-19. Assim como a mãe dele, a Jane, que contraiu a doença no hospital durante uma internação em Petrolina, interior de Pernambuco.
12: É horrível demais, assim é, é, desesperador. Porque você não sabe o que é que vai te esperar. Você não sabe como é que seu corpo vai reagir ao vírus.
20: Quando veio o resultado que o filho recém-nascido também estava doente, aí ela ficou ainda mais desorientada.
12: Ele era um bebê prematuro, então eu fiquei bastante com ele não por mim, então mas por ele.
20: Desde o começo da pandemia, a relação entre a gravidez e o contágio pelo novo coronavírus tem intrigado médicos de todo o mundo. Ninguém sabia ao certo como agir nesses casos e quais seriam as consequências, tanto para a mãe quanto para o bebê. As primeiras respostas começaram a vir de cientistas da Unicamp, por meio de uma pesquisa realizada em 16 hospitais e maternidades de diversos estados do país. Doutor Renato Souza é obstetra, é um dos cientistas que coordenam esses trabalhos. Ele explica que os pesquisadores precisavam conhecer em detalhes como esses casos estavam sendo tratados, afinal, todos tinham dúvidas.
16: O quanto o Covid-19 tinha como repercussão para a saúde da mulher, da gestante, o quanto isso poderia repercutir para o feto e até mesmo as questões relacionadas ao risco de transmissão. Avaliar a presença desse vírus no leite materno, que era uma outra dúvida que nós tínhamos no começo, se seria possível, né, dessa mãe poder amamentar ou não.
20: Quando começaram a interpretar os resultados, passaram a entender melhor a gravidade da doença.
16: Boa parte dessas mulheres, em torno de uma a cada dez delas, quando chegavam com sintomas nesses, nessas maternidades, elas acabaram precisando internar em uma UTI. Mulheres que tiveram um, um teste positivo para a covid é, elas tiveram um risco praticamente duas vezes maior do que as mulheres é, com o que a gente chama de risco habitual, ou seja, a população normal, não infectada de grávida.
20: Na próxima etapa, o levantamento se alinha com o que também está sendo feito pela Organização Mundial de Saúde em outros 13 países. A meta é elaborar protocolos seguros e eficazes para que cada vez menos mães passem pelo que a Jane passou. Até hoje, ela não tem certeza de como foi a contaminação do filho, só sabe mesmo é que aquele pesadelo acabou.
17: E agora é só,
12: só alegria, é o meu milagre, é o João Gabriel.
20: E da mesma universidade vem outra pesquisa sobre a Covid-19. Quem diria que o ingrediente usado para fazer pão caseiro e também para produzir cerveja e até etanol serviria de inspiração para os cientistas? Estamos falando da levedura, um micro-organismo bem conhecido em laboratórios de biologia e química do mundo todo, na cozinha. Levedura é algo muito comum, está no fermento que faz crescer as massas. Neste centro de pesquisas da Universidade de Campinas, a levedura é um dos focos dos cientistas em diversos trabalhos, inclusive agora, na pandemia. Logo depois que surgiram os primeiros casos da Covid-19 no Brasil, esse grupo de pesquisadores aqui da Unicamp recebeu uma espécie de desafio do professor que coordena todo esse laboratório. Parece até história de cinema, mas eles ouviram o seguinte, temos um problema para resolver. Começava aí uma nova pesquisa. Eles então perceberam que a levedura de cerveja poderia ajudar no desenvolvimento de um teste rápido para detectar a presença do novo coronavírus a partir da saliva humana.
4: Como a gente poderia usar a levedura, que é um microorganismo já muito utilizado, manipular ela geneticamente para que ela percebesse o vírus da Covid-19 e, de certa forma, identificasse ele para que a gente pudesse usar a levedura num teste rápido para a Covid-19.
20: O experimento segue o mesmo mecanismo de infecção normal do coronavírus. De maneira simplificada, eles introduzem essa proteína, a ECA2, na célula de levedura. A ECA2 funciona como uma fechadura para se ligar a outra proteína, a spike, presente no coronavírus. Ela é como se fosse a chave. Do encaixe entre as partes, surge a contaminação.
4: Conseguiu introduzir essa proteína, essa enzima ECA2, para que então a levedura percebesse o vírus e, a partir daí, ela mudasse de cor e funcionasse como um teste rápido da Covid-19.
20: Isoladamente, o procedimento tem demonstrado sucesso. Agora, os pesquisadores estão juntando as peças desse quebra-cabeças genético para montar o sistema final. Com base nos custos conhecidos para a produção da levedura, eles querem que o teste seja rápido e acessível. O preço final, que acreditam ser possível oferecer, surpreende.
4: A gente faz uma estimativa de que ele poderia ser até 100 vezes mais barato do que o PCR.
20: Quando a eficiência é estimulada pelo baixo custo, o resultado
1: tem tudo para dar certo. O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E a meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Você fica agora com a novela Gênesis. Ótimo final de semana para você.
1: Uma excelente noite e até amanhã.